0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут. Эти слова Божественного Евангелия говорят нам о том, что путь духовной жизни очень сложен. Пройти по нему без помощи духовных наставников практически невозможно. Поэтому каждый человек, вставший на этот путь, ищет для себя такие места, где он может обрести помощь, и поддержку, чтобы следовать в правильном направлении. Как попадая в незнакомое место, мы спрашиваем у тех, кто в нем живет, дорогу, как пройти и не заблудиться. Так мы стараемся увидеть на своем жизненном пути указатели, куда нам двигаться дальше. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наша дорога устремляется в глубину брянских лесов, в обитель, которая с древней привлекала русских людей возможностью обрести в этих заповедных местах верный путь к Богу. Мы отправляемся в Богородицкую, Площанскую, Мужскую пустынь. Казанская, Богородицкая, Площанская, Плоская пустынь, Николаевская, Площанская пустынь. Получила свое название по имени плоского колодца, источника, который своими чистыми водами наполнил озеро, на берегу которого и был основан этот древний монастырь, который празднует в 2020 году свое 400-летие. Но 1620 год знаменует уже официальную дату основания монастыря, запечатленную в храма с данной грамоте русского государя Михаила Федоровича Романова его духовного наставника и сподвижника святейшего патриарха Московского и всей Руси Филарета на создание обители. Казанская плащанская пустынь стала так называться потому, что главной святыней обители явился чудотворный образ казанской иконы Божьей Матери, который был пожалован вместе с иконой Спаса Нерукотворного благословением на укрепление в этих далеких от Москвы местах входивших до XV века включительно в состав Великого княжества Литовского, основ и устоев русской жизни. Но до смутного времени в этих землях, в глухих брянских лесах, именуемых Дикой Дубравой, монашеская жизнь уже протекала, потому что основатель обителя монах Прокопий, пришедший на живописный берег Плащанского озера, обрел в этих местах образ святителя Николая Чудотворца и резной крест на пепелище разоренного поляками отшельнического скита или монастыря, о котором могло быть известно даже в Киеве. Об этом мне рассказал церковный историк, священник и Диамит Диамид Кузьмин, батюшка, который много лет занимался историей родной Плащанской пустыни, а сейчас, будучи насильником и благочинным Успенского-Свенского мужского монастыря в городе Брянске, является, наверное, главным знатоком и исследователем монашеской жизни на Брянщине которая приоткрывает для нас еще незнакомую страницу лесного пустынного жительства в России.
2: Поэтому, когда Прокопий пришел после Смутного Времени, он пришел-то, знал, куда пришел, приехал из Киева, из Печерского монастыря, и, кстати, он был из малороссийских греков, и вместе с учениками он пришел, то есть он знал, куда он едет, то есть монастырь был древний, еще до Смутного Времени. В Киеве было известно о том, что такое место пустынное, уединенное у воды есть, и он поселился у источника, Выкопал землянки, пещерки такие в горе, и они там жили. Он жил не один, не как пустыня, а именно с учениками. То есть почему общежительный монастырь и образовался на этом месте.
1: Думаю, не случайно. Образ казанской иконы Божьей Матери стал главным охранителем этих мест от нашествия иноземцев. И в смутное время, и два века спустя, при нашествии французов, и уже в 20 веке, когда защищались русские рубежи на Брянщине от фашистских захватчиков. Но земля эта была вдохновлена также образом святителя Николая Чудотворца, который был явлен неподалеку от города Ценска. он приплыл против течения по реке Зуши, и в руках Резного по дереву изображения архиепископа Мерликийского была хартия, на которой местные жители прочли повеление поставить образ на плоском озере. И именно сюда, в непроходимую глушь, где не было еще ни старинных поместьй и поселений, где пролегали лишь узкие дороги, по которым следовали почтовые кареты и направлялись богомольцы к святыням древнего Киева, приходило множество святых отцов, осветивших своей молитвой это место. Наместник Богородицкой Плащанской Казанской пустыни, игумен Леонид Лужкин, назвал лишь несколько великих имен подвижников, Украсивших своим служением историю монашества на Руси, которые пребывали в этой обители.
0: Площанская путь, она вот и в наше даже время. Конечно, может быть, не такие великие люди, как Макарь Оптинский, который здесь 26 лет подвязался. Игнатий Принищенов здесь был послушником Дмитрием, старец Лев Оптинский. Ну, у нас, как, наверное, тенденция была 19 века. Люди перемещались и искали более, видимо, духовной, полной жизни и. В том числе вот старец Василий Кишкин, который прославлен уже в святых, и он окончил свою жизнь здесь, в Плачанской пустыне. ну такой преподобный отец высокой духовной жизни. Также было благословение правящего синода на пустонажительство, потому что не каждый монастырь имел возможность отправлять в пустоножительство своих иноков. Вот Это уже был обязательно документ. Потому что очень много было беглых людей, которые под видом монахов прятались. Но вот как Площанской пустили монастырь имел такую возможность выдавать документ инокам, которые благословлялись на пустынное жительство. Ну, то есть можно сказать, что монастырь был такой высокодуховной духовной жизни. Даже Игнатий Бринчининов уже много позже, после того, как он покинул обитель, стал епископом, совершая свои труды, в них описал, что Площанская пустыня одна из тех обителей внешне духовно правильно устроенных. Но это дорого стоит. Такое заключение такого человека.
1: Свидетель Игнатий Бринчанинов в книге «Аскетические опыты» опубликовал рассказ воспоминаний о своем пребывании в Площанской пустыне в 1829 году. Он называется «Сад во время зимы», где в образе заснеженных деревьев, ждущих пробуждения весной от сна, показал и пути человеческой жизни в вечности, ожидающие воскресения из мертвых. Монастырский сад и этот тихий, уединенный монастырь вдохновил его на такие размышления. Я спросила ермонаха Диамида, какой ему, как человеку, который уже в течение восьми лет подвязается в другой обители, вспоминается Площанская пустынь.
2: Плащанская пустыня дорога Именно своим расположением Маленький монастырь, уютный очень Он расположен на берегу горы Внизу озера Очень приятно сидеть на берегу этого озера Вечером Тишина Когда идешь зимой, когда выпадет первый снег Человеческих следов вокруг насыря нет Есть только звериные следы И это такое единение с природой Оно очень настраивает на такой молитвенный лад И это вот такая неброская красота Такие очень приземистые старинные здания Они действительно настраивают на такой какой-то лад Оглянуться назад, оглянуться на свою жизнь Сразу представляется такая картина Это такая неброская красота и тишина, и уединение а Мне очень нравится в этом монастыре
1: Слушая эти слова, вы могли бы представить скромные, затерянные в лесах Уголок русской природы с березками и соснами но, приехав сюда, вас поразит совершенно другая картина. Вся территория обители украшена живописными, хвойными островками и редкими по красоте кустарниками и цветами, которые даже осенью выглядят настолько ярко и празднично, создавая атмосферу чудесного сада. И, кстати говоря, именно отцу Диамиду мы можем быть благодарны за огромные труды по созданию такого изысканного, пышного плащанского пейзажа. Об этом мне рассказал Игун в монастыря, когда мы прогуливались по территории, а я попросила показать место упокоения отцов в Площадской пустыне, которые, думаю, и собирают под ее своды всех приезжающих сюда помолиться и потрудиться людей. Какое же бойство у вас тут хвойных вообще уголков? Да, ну красивых, тут надо, да, да конечно, только... бывать у
0: нас весной, и летом, особенно в мае месяце, когда тут все благухает, цветет, распускается. Ну осень тоже красиво. Это вот это место, где в свое время хоронили. И сейчас мы решили тоже так как монастырское новое кладбище уже устроить.
1: Наверное, здесь были похоронены преподобные Василий, да? Да, да, здесь, да, да здесь, да, вот
0: здесь именно здесь, да. Даже ближе ко второму пределу, там ближе к стене, там его обрели.
1: Ну, конечно, главным удивлением для каждого человека, приезжающего впервые в Площанскую пустынь, станет знакомство с храмами монастыря. Войдя на территорию обители со стороны игуменских ворот, как они исторически назывались, мы увидели храм сошествия Святого Духа на апостолов». Цвет храма яркий, насыщенный, близкий к терракотовому или кирпичному, радостно и празднично распахнул свои двери, и первое впечатление для меня было просто ошеломляющим. Я впервые увидела иконостас почти алого цвета, украшенный обилием резной, покрытый золотом лепнины, с гроздями винограда и с красивым узором листьев. И сразу в этот воскресный день, когда мы приехали в обитель, храм подарил пасхальное настроение и воспоминание событий, когда на учеников Спасителя сошел Святой Дух в виде огненных языков, как повествуется в деяниях апостолов. Но главным украшением храма, конечно, были его святыни. Образ казанской иконы Божьей Матери не просто дивный, он проникает в самую глубину твоего сердца. Мне стали понятны слова многих прихожан обители, с которыми мне удалось побеседовать после службы о том, что сюда приводит сама Пресвятая Богородица. В центре стоял еще один список чудотворного образа, украшенный драгоценным окладом, и обе иконы обрамляла украшения из живых цветов, так как праздник казанской иконы Божьей Матери только прошел. Я спросила наместника монастыря об этом образе казанской плащанской иконы Владычицы Богородицы.
0: А это, кстати, образ написан монахом Саватием, это иконописец был XIX век, один в один икона, ну там единственное, что еще и риза, находится на Афоне, в Святом Пантелиновом монастыре, когда он сказал Матери, подаренная Площанской пустыне, афонскому Святому Пантелиновому монастырю, за исцеление от слепоты, новых из монастыря. Они написали письмо и просили прислать им икону святого мученика Пантелеймона, приложенную к главе его. Как известно, он там хранится. Икону написали, приложили и отправили к нам. И он получил исцеление и в благодарность. Братья-соятели приняли такое решение о том, что напишут икону, облачат ее в Ризу и отправят на Афон, так что и как раз именно рука Салати. Кстати, очень много вокруг, по храмам сельским, и вот здесь на Орловщине и на Брянщине, можно встретить иконы, написанные, прям даже видно, именно казанской иконы Божией Матери, написанные Ироманахом Салати.
1: Я спросила отца Диамида, знает ли он о том, куда могла попасть казанская икона Божьей Матери, которую вместе со Спасом Нерукотворным подарил обители царь Михаил Федорович Романов.
2: Икона, которая была подарена царем, она находилась в соборе. С нее были сделаны в XIX веке несколько списков, даже больше десяти списков, разными иконописцами, два иконописца были у нас, Алипий и Саватий. Они делали копии, подписывали их, кустоведы разобрались, было два только автора этих списков. И с этими списками они тоже были чудотворны, потому что ходили с ними на крестные ходы уже с 1615 года, начальство разрешило крестные ходы и Ходили на довольно большие расстояния, надолго, почти на целый год. Ходили и с списками, и с иконой настоящей. Где теперь был оригинал, где подлинник, очень сложно сказать, поскольку икона поновлялась. И узнать, какой был современный вид иконы, было сложно до поры до времени, как вам вот, вот только в этом году нашли литографию иконы. Она выглядит современно, я бы сказал. И вот эти списки, они один в один, но в некотором смысле повторяют именно лик вот эта икона, она записана была Поэтому найти ее как старинную икону Не представляется возможным сейчас И мы в растерянности Известны из архивов, что После закрытия монастыря Она была передана в Севск И там находилось Начало войны И в военное время открывалась Глинская пустынь и туда были, по рассказам местных жителей, организовали жители города Севска сбор икон. Я думаю, что она ушла туда, в войну. Потом Глинскую пустыню закрыли при советской власти в 60-е годы. Где эти иконы, трудно сказать.
1: Мы стояли рядом с храмовой казанской иконой Божьей Матери, а с послушником монастыря Иоанном, И я непрестанно восхищалась ее красотой. Хотя, конечно, все слова рядом с этой святыней беркнут.
0: Это считается именно святыней. То есть нашего монастыря такая сохранившаяся именно чудотворная святыня, то есть которые приходят, некоторые даже не знают, где находится икона, но заходят в храм и идут сразу сюда. То есть, ну, видимо, чувствуют, и Мать Божия действительно их как-то зовет, укрепляет, помогает.
1: Да, дивная кона, и редко когда лик Богородицы, улыбающийся вот на Вифлеенской коне. и вот на Казанском он всегда очень строгий, а здесь какой-то вот все-таки с улыбкой то ну, причем
0: здесь улыбка такая, она, ну, знаете, материнская, то есть она не улыбается, как улыбается, а вот, то есть больше, может быть, мне кажется, улыбка в глазах видна даже, теплая материнская улыбка с заботой.
1: Таким же ярким и неожиданным стало для меня и впечатление от службы в площанской пустыне. Дело в том, что насельники монастыря поют таким удивительным распевом, о котором отец Диамид сказал, что это сплав монастырского, влаамского знаменного пения, дополненного греческим и